0: Hallo en welkom bij de laatste VBTV aflevering van dit seizoen. Eerder deze week zagen we heel wat berichten over Uber en Brussel in de media verschijnen. Ik praat erover met mijn eerste gast vanavond, Dominique Lotenstaal. Dag Dominique. Dag Jonas. Dominique, je bent fractieleider in het Brusselse parlement voor het Vlaams Lang. Je hebt uh, die zogenaamde Ubergate opgevolgd. Daar, uh, daar blijkt heel wat gelobbyd uh, te zijn geweest. De voordelen van het uh, digitale taxibedrijf Uber kan je even... Toelichten wat er nog allemaal aan de hand is, specifiek voor Brussel dan?
1: Wel, het is zo eerst even uitleggen. Uber heeft blijkbaar een zeer sterke lobbymachine die in het verleden in Europa overal wat actief was. Er was een zekere meneer Mark McGahn als lobbyman voor Uber die onder meer contacten had met eurocommissaris Nelly Kroes. Ook met toenmalig minister van Economische Zaken, Emmanuel Macron, in Frankrijk. Maar het spreekt voor zich dat voor een platform als Uber Brussel belangrijk was. Mm -hmm. uh, de regio Brussel, hoofdstad van Europa. En hier had uh, men de pijlen gericht op Pascal Smet, die toen nog in regeringsonderhandelingen zat, maar in pole position zat om uh, minister te worden van mobiliteit in Brussel. Uh, nu, ik moet u wel zeggen dat in Brussel er wel meer wordt gelobbyd, zo ook de taxisector. Die is ook al jaren sterk aan het lobbyen voor de eigen belangen en voor het, ja, voor het tegenhouden van andere platformen. Deze taxisector is ook sterk geïnfiltreerd in de PS in Brussel. Dus het lobbyen is hier wel gewoon, maar ik moet zeggen dat het lobbyen van Uber wel heeft gewerkt, want uiteindelijk is er een wettelijk kader gecreëerd en het is de enige plaats in Europa, Brussel, is de enige regio waar Uber binnen een wettelijk kader kan werken.
0: Ja, en lobbyen en lobbyen, dat is natuurlijk twee. Er is zoiets als belangenvermenging, er is zoiets als uh, ja, bijvoorbeeld een te intieme verhouding, waaruit uh, ook berichten tussen die McGann en Pascal Smet uh, wel blijken. Anderzijds kon Rousseau, de voorzitter van Vooruit, die zei recent op Radio 1 dat hij het dossier had bekeken en dat er niets aan de hand is. En Pascal Smet beweert ook dat alles uh, kosher zou zijn. Uh, denk je dat alles daar koosje
1: verliep? Kijk, de advocaat Johan van de Lanotte zei ook over het... Het dossier van Siham el-Kowakebi dat alles in orde was, dat er geen problemen waren. Dus ik denk dat uh, bij socialisten de normvervaging ver stilaan uh, de regel is geworden. Uh, wat een feit is, dat is dat er wel zeer zeer nauwe contacten waren tussen de lobbyman van Uber en Pascal Smet, gaande van uh, talloze afspraakjes uh, tot en met ontbijtgesprekjes in hotels, het uitwisselen van pikante berichtjes, ja, dat op zich is allemaal eigenlijk al ongezond, vind ik. Mm -hmm. Maar uh, wanneer we dan ook nog vaststellen dat er eigenlijk een wederzijdse beïnvloeding was. Dat uh, bijvoorbeeld het regeerakkoord uh, van Brussel in 2014 eerder bij Uber lag dan dat het bij de parlementsleden was toegekomen of bij de pers, kan men daar zich toch vragen bij stellen. Wanneer men uh, ook vaststelt dat uh, uh, er een wetgeving blijkbaar gecreëerd is, een wettelijk kader, dat helemaal op maat van Uber werd geschreven en dat daarover berichten werden uitgewisseld tussen de minister en Uber, ja, dan, dan denk ik dat we toch uh, uh, een brug uh, te ver zijn gegaan.
0: Ja, het, het voelt inderdaad wel vies aan, nu hoe de vork precies in de steel zit rond Uber en uh, Pascal Smets, dan moet de onderzoekscommissie die misschien opgericht wordt uitklaren, want het Van Zwang heeft natuurlijk een onderzoekscommissie of gesteund. In afwachting daarvan, je hebt ook wel nagedacht over regels rond lobbywerk, rond beïnvloeding. Welke regels zouden er dan moeten zijn? Want zoiets zou dan niet meer kunnen, denk ik. Wel,
1: eerst en vooral
0: moet er een onderzoekscommissie komen om
1: deze zaak tot op het bot uit te spitten. Want wellicht is het maar het topje van de ijsberg die in de media verschenen is. Uh, en dat moet verder onderzocht worden. En wanneer blijkt dat Pascal Smet zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie of aan beïnvloeding, ja, dan is er natuurlijk geen plaats meer voor hem in de Brusselse regering. Maar uh, ik, ik denk dat deze onderzoekscommissie tot meer kan leiden. En ik ben dan ook blij dat ook andere partijen een onderzoekscommissie vragen. Deze uh, onderzoekscommissie moet ervoor zorgen dat het contact tussen politici en uh, lobbyisten, het contact tussen politici, en, uh, en bedrijven dat dat geregeld wordt, uh, want dat er contacten zijn, dat is normaal, maar wanneer een uh, minister zich in een bepaalde richting laat masseren door een lobbyman, ja, dan, dan zijn we niet meer normaal bezig, dus ik denk dat er een, een regulerend kader moet komen, een soort deontologische code ook over hoe omgaan, met uh, bedrijven, hoe omgaan met uh, lobbyisten. En ik denk dat deze onderzoekscommissie er uiteindelijk moet voor zorgen dat er een einde komt aan deze duistere achterkamerpolitiek. Mm -hmm. Want ik denk dat zowel de politiek als de bevolking recht hebben op transparantie.
0: Oké, okay, dus het lang staat voor een streng kader tegen belangenvermenging. Absoluut. Dank u wel, Dominique. Beste kijkers, voordat we overgaan naar onze reportage waarin we terugblikken op onze sporenviering, vraag ik u graag om deze uitzending te liken en u zelf ook te abonneren, als u dat nog niet deed. Beste
1: Vlamingen, vandaag en morgen moeten we tonen dat we vier zijn op ons volk. Vier op Vlaanderen. Vandaag en morgen herdenken we de mensen die ons zijn voorgegaan in hun strijd. Een strijd tegen overheersing en onderdrukking.
2: Als wij willen dat de overheid de immigratiekranen, gezinsherenigingen, misbruiken van politiek asiel en kranen van illegale inwijking dichtdraait, dan moeten wij soeverein over onze grenzen kunnen beslissen. Als wij willen dat de overheid de belangen van het Vlaamse volk dient en niet omgekeerd, als wij willen dat die overheid van de Vlamingen echt de overheid van en voor de Vlamingen wordt, dan moeten wij werk maken van een soevereine Vlaamse staat. Laat dat onze duidelijke 11-juli-boodschap zijn. Daarom zeggen wij hier vandaag een klaar en duidelijk niet met ons.
0: Vlaams Belang werpt zich op als de verdediger van onze Vlaamse identiteit. Blijf mee van onze tradities, onze cultuur en onze geschiedenis. Daarom kiest het Vlaams Belang. Resoluut, al bijna 45 jaar lang voor een onafhankelijk Vlaanderen. Want enkel in een onafhankelijk Vlaanderen kunnen we terugbaas worden over onze eigen grenzen. Kunnen we onze koopkracht versterken en kunnen we Vlaanderen Vlaams houden. Kortom, in 2024 nemen we onze toekomst in eigen handen. Want Vlaanderen moet van ons blijven. Intussen zit mijn tweede gast voor vanavond bij mij aan tafel, en dat is Ilse Malfroot. Dag Ilse. Dag Jonas. Ilse Vlaams parlementslid, jij houdt je bezig met gezinsbeleid. Je hebt ook die speciale onderzoekscommissie rond kinderopvang opgezocht. Want die, eh, opgevolgd beter. Je hebt er natuurlijk ervaringen en die onderzoekscommissie is er gekomen na dat zeer onfortuinlijke drama in Mariakerke in kinderopvang-Sloeberhuisje. Die onderzoekscommissie heeft een rapport klaar. en Kan jij misschien toelichten wat er allemaal in dat rapport staat, alsjeblieft?
2: Jazeker, dus wij zijn met de commissie nagegaan waar het fout ging. En de belangrijkste conclusie daar is eigenlijk dat Hans het, uh, het agentschap kind en gezin, zal ik maar zeggen, het agentschap opgroeien, dat dat één grote puinhoop is. Hè. Want de dossiers zijn daar onduidelijk. Ze worden niet opgevolgd. Klachten, signalen, meldingen, alles heeft een andere manier van werking. Er is niks van eenduidigheid of uniformiteit, waardoor dat er natuurlijk zaken verloren zijn gegaan en waardoor dat er natuurlijk niet snel genoeg is kunnen optreden. Tweede belangrijke conclusie is natuurlijk, dat er te weinig manschappen waren. En zowel bij kind en gezin als bij zorginspectie, om al die voorzieningen goed te gaan opvolgen, ja, zijn zij daar met te weinig mensen. En een derde conclusie die we kunnen maken, dat is dat in dit rapport, in tegenstelling tot de PFOS-commissie, dat we daar wel gekomen zijn tot het aanduiden van verantwoordelijken, zijnde, de verantwoordelijken bij het management, maar ook de politieke verantwoordelijkheid van minister Beken.
0: Ja, dan hebben we het over mevrouw Verheggen bij het agentschap uh, opgroeien en inderdaad voormalig uh, voogdijminister, Wouter Beken, belangrijk natuurlijk, want inderdaad, in België en in Vlaanderen wordt dat wel vaker gedaan: politieke verantwoordelijkheid ontlopen. Nu, um, voordat we hier naar de politieke oplossingen overgaan, laten we daar eventjes bij stilstaan. Hoe groot is die, die verantwoordelijkheid van mevrouw Verhegge en minister Beken?
2: De verantwoordelijkheid van mevrouw Verhegge is niet te onderschatten, hè, want zij heeft talrijke alarmsignalen gekregen, er waren parlementaire vragen, er was een actueel debat, um, er was de onderzoeksreeks van het laatste nieuws waarin ook heel veel probleemdossiers werden aangekaart. Dus mevrouw Verregge, die was op de hoogte van een aantal zaken, maar zij had niet de urgentie om snel op te treden. Zij zag die urgentie niet. Zij had ook geen enkel schuldbesef toen er zaken fout liepen en zij heeft eigenlijk die kinderopvangssector ja, verkeerd aangepakt. Zij heeft niet gedaan wat zij moest moest doen en dat was uh, snel gaan optreden en sneller gaan sluiten en wat uh, minister beke betreft ja hij heeft een cruciale inschattingsfout gemaakt door eigenlijk die ernst van die zaken niet in te zien en door te veel te gaan betrouwen
0: Precies. op
2: um, de administratie zijnde mevrouw verregge hè, wat zij hem allemaal heeft voorgelogen laat me dat wel zo stellen dus hij heeft te veel vertrouwen gehad in haar in zijn administratie en hij heeft daar te weinig en te laat op de vingers getikt dus zij is wel degelijk politiek verantwoordelijk voor hetgeen bij haar uh, administratie is fout gegaan.
0: Nou, het is bijzonder dramatisch allemaal. Ik denk ook dat je de verantwoordelijkheid als dusdanig hebt geduid dat de, als, als mevrouw Verhegge en minister Beke hun werk hadden gedaan, dat het drama in het Sloeberhuisje misschien wel kon voorkomen worden. Nu... Gedane zaken nemen helaas geen, geen keer, maar wat belangrijk is, is natuurlijk dat politici ervoor zorgen dat er geen nieuwe drama's en uh, wantoestanden plaatsvinden. En daarvoor zijn die aanbevelingen uh, opgeschreven in het rapport. Dit van Zwang heeft daar natuurlijk ook aan meegewerkt. Kan je even die aanbevelingen tot slot uh, toelichten?
2: Ja, een zeer belangrijke aanbeveling natuurlijk, dat is dat we meer centen gaan voorzien in de sector. En eh, omdat van belang is dat we ook die werkdruk bij die kindbegeleiders gaan verlagen. Want we weten dat er wel een impact is tussen het aantal kindjes dat aanwezig ja. is en de te veel kinderen per ja, opvanger. Ja, te veel ja, ja. kinderen. Het is zeker van belang dat we daar gaan uh, zorgen voor minder kinderen, zodanig dat die werkdruk verlaagd wordt. Maar dat vraagt natuurlijk extra financiering. Mm -hmm. Ten tweede, we moeten ook zorgen natuurlijk voor extra manschappen, zelfs bij kind en gezin en ook bij zorginspectie, om allemaal die voorzieningen sneller en beter te kunnen inspecteren, maar ook te kunnen gaan opvolgen. En drie, wij moeten ook zorgen voor het voorzorgsprincipe, dat dit wordt toegepast, dat wanneer er ernstige klachten zijn of ernstige vermoedens van mishandeling, dat je daar sneller kan uh, schorsen, omdat je op die manier de voorziening en de ouders ook een beetje rust geeft om te zorgen dat je, dat je kindje toch ja. veilig is en dat het grondig wordt onderzocht.
0: Dus meer zorg voorzien, enerzijds en anderzijds meer doortastende optreden wanneer dingen mislopen. Correct. Oké, okay, bedankt Ilse. Van de gezinspartij. Zeker. Beste kijker, laat ook zeker jouw mening achter onderaan in de reacties. En ik zie u graag na de zomer.